0: Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о таком замечательном писателе, как Олег Михайлович Куваев. Родился Куваев в 1934 году, скончался в 1975, не дожив до своего 41 года. Куваев всегда совмещал две свои главных страсти. Это геология, он профессиональный геолог, точнее даже геофизик, и писательство. Причем они существовали параллельно, потому что по итогам своей первой геологической практики еще будучи студентом, Куваев пишет свой первый рассказ. Командировка его студенческая, практика, точнее, производственная, была в горах Теньшане. ну, собственно, по впечатлениям вот этой поездки он и публикует свой первый рассказ в «Охотничьем журнале». И какое-то время Куваев живет на севере, точнее, на северо-востоке, из-за чего его часто относят именно к таким региональным, локальным, северным писателям, что не очень правильно. Вот, потому что Куваев все-таки состоялся как писатель, такой, скажем так, федерального масштаба. Да? Но начинал он действительно в Магданской области. Тут стоит напомнить, что Магданская область во времена Куваева, она была одним регионом с Чукоткой, современным Чукотским автономным округом. И зачастую, когда главная книга Куваева, она называется «Территория», да? так вот зачастую, когда... Люди ассоциируют территорию именно с Колымой, например, или с Магданской областью современно. Это не совсем корректно, потому что Чукотка, как первая любовь, а это фраза Куваева, как бы нам говорит о том, что его интересовала больше Чукотка, нежели Магданская область, как современный регион. И территория, несмотря на то, что Магадан там тоже есть, как локальный объект в романе «Территория», это прежде всего территория Чукотки. И роман «Территория» – это роман о поиске и нахождении чукотского золота но не магаданского в нашем современном понимании. Тем не менее, писатель жил и работал, в том числе в Магадане. В Магадане до сих пор есть северо-восточный комплексный научно-исследовательский институт, где, собственно, Куваев работал достаточно много лет. Куваев начал публиковаться, активно начал публиковаться именно в Магадане, Он был членом магаданской организации писательской, правда, из которой, как и из комсомола, его потом выгоняли, из-за чего у него было крайне негативное воспоминание о своих бывших коллегах. Но главный свой труд, а это роман «Территория», он написал, живя в Подмосковье и работая уже, собственно, в Москве. Поэтому говорить о том, что это локальный местный писатель, который добился славы в столице или писал только здесь, это будет не совсем корректно. Свои главные произведения он написал, живя уже вне предела Пределов Магаданской области, хотя и регулярно старался приезжать, но приезжать прежде всего по причине любви к природе северной, да? ну и естественно из-за тоски по друзьям. Также творчество Куваева не охватывается исключительно северной темой. Потому что роман «Территория» он известен. Есть фильм «Территория» 2015 года, замечательный, к сожалению, ныне покойный режиссер, Мельник его фамилия, его снял. Фильм всколыхнул интерес к творчеству писателя и к роману «Территория» в частности, вот уже в наше время, буквально 8 лет назад. И ассоциация у многих людей, что в советское время, что сейчас. вот Куваев – это север. Куваев – это территория, это геологи, это производственная проза. Но это не совсем верно, потому что если мы посмотрим на... Рассказы и повести писателя, а их достаточно много, у него два романа "Правило бегства» и «Территория», причем роман «Правила бегства» не дописан, к сожалению, он сюжетно закончен, но он не отредактирован, и сам Куваев считал, что его нужно несколько раз переписать. Для справки роман «Территория» Куваев переписывал более шести раз, переделал, причем радикально, он был в этом плане перфекционистом. Так вот, у него рассказы и повести, безусловно, начинаются с «Северных», поскольку работал он, Здесь, на нашем суровом северо-востоке. Но у него есть, допустим, повести-рассказы, посвященные совершенно другим территориям. В данном случае можно вспомнить рассказ «Кто-то должен курлыкать», где простая русская деревня изображена. И по жанру рассказ «Кто-то должен курлыкать» он соотносится с деревенской прозой, но никак не с северной прозой, а именно к ней мы относим, например, практически все творчество Альберта Мефтохудинова близкого друга Куваева, ну и, собственно, соратника по Перу, скажем так. да. Или есть у него рассказ «Эйбако», он вообще о Грузии. То есть Куваев шире, чем тема севера, хотя знаковым его имя сделала именно тема севера, и все союзную на тот момент славу принес роман «Территория», переведенный на многие языки, да, изданный за, бер... за рубежом. Важно понимать, что заслуга Куваева заключается в том, что он смог создать особый мир, миф, севера да? ну, северо- восток я называю севером именно имеется в виду наш регион северо восточный Маданской области Чукотка. что это за миф дело в том что по сути вот, тема севера в рамках нашей страны да и собственно за рубежом существует в таких двух ипостасях основных это прежде всего лагерный север да? это солженицын это шаламов это гинзбург вот. это мрачная история безусловно и соответствующие мрачные произведения основанный на реальных событиях. И есть романтический север, романтический северо-восток. Это прежде всего Олег Куваев, а также Альберт Нефтахуддинов, ну и некоторые другие авторы. И романтика эта северная, она схожа с той северной романтикой, которую можно найти в произведениях классиков зарубежной литературы, например, в творчестве Джека Лондона. То есть, что такое север? Север – это место сильных людей, это место людей честных, людей, преданных своему ремеслу. Это место, безусловно, суровое. И, конечно, это пространство, эта территория Куваева мифологизируется. Во многих его текстах, в том числе в романе «Территория», мы встречаем мысли о том, что на севере не приживется непорядочный человек. Мы понимаем, что это неправда. Но, тем не менее, в книгах это есть. Также север наделяется качествами такими, что он может воздействовать на человека, он может менять мировоззрение. Например, одна из магистральных линий во многих рассказах Куваева. Это сохраняется в романе «Территория», в романе «Правила бегства». Это идея о преображении человека с какими-то нравственными недостатками, да, или человека, у которого нет какое-то нет представления о каких-то жизненных правилах, да какой-то линии, линии жизни, представления о будущем своем, каким оно должно быть, каким человек должен быть. И на севере эти качества появляются или проявляются. Например, зачастую этот персонаж, потерянный, скажем так, да, молодой обычно человек, он не знает, как жить, он не знает, как строить свое будущее, кем работать, даже вот таких простых моментах, и, пребывая на севере, на Колыме, Чукотке, работая в геологических партиях, ну или где-то еще, это не так уж важно на самом деле. И общаясь с героями, которые у Куваева оказываются наставниками, персонаж начинает меняться. В нем пробуждаются лучшие качества, да, или наоборот, он их приобретает, если их не было раньше. И в какой-то момент он осознает, что без Севера он не может жить. Из этого выходит еще один такой мифологический компонент темы Севера Укуваева или мифологизации. Север обладает властью над человеком. И человек, который долго живет на севере, на Куваевском севере, он потом не сможет жить в другом регионе. То есть он всегда будет тосковать по северу, он будет мечтать вернуться. В частности, у Куваева есть повесть Азовский вариант. Там простая история. Пожилой мужчина отработал, так сказать, на северах много лет и осуществил мечту. Он переезжает На берег Азовского моря. Жить в тепле, как, кстати, сейчас многие современные магаданцы делают. Мы знаем, что отработали, заработали северную пенсию и уезжают где дешевле и теплее. Тот же же самый берег Азовского моря. И этот герой живет, по прозвищу Колумбыч, живет, собственно, в небольшом городке курортном и живет, в общем-то, хорошо. К нему приезжает его молодой коллега, агитировать, возвращаться обратно. И по ходу действия сюжета выясняется, что действительно избавиться от тоски по северу невозможно, а уютный мир, где тепло, дешево, где комфортно жить, герои, куваевские герои не принимают, потому что им нужна суровость. Не комфорт им нужен, да, мещанский комфорт. Это чисто романтическая тема, причем аж из 19 века. А вот именно место, где можно испытать себя, место, где вроде бы другим некомфортно, неуютно. Как-то ни не странно, кстати, вот в этой идее о том, что север притягивает, и потом у человека начинаются проблемы, в том числе проблемы со здоровьем, В этом прямо говорится, что уезжая в теплые края, человек просто физически себя начинает хуже чувствовать. Итак, север у Куваева мифологизирован. Да? Это место сильных, место честных, место э, тех, кто не просто любит свою работу. Это место людей, для которых работа стала религией. А именно об этом роман ⁇ Территория ⁇ Собственно, роман ⁇ Территория ⁇ посвящен, он основан на реальных событиях, и когда он был выпущен, посыпалась критика со стороны коллег геологов Куваева. Что, дескать, он искажает факты, пишет не так, как было в реальности, не уделяет внимания нужным аспектам, которые, по их мнению, по мнению критиков, должны были быть раскрыты. На что Куаев отвечал? Я не писал роман об открытии чукотского золота. Я писал роман об открытии золота территории. И это действительно очень важный момент, он не случайно э, использует какие-то абстрактные локусы, абстрактные пространства, он уходит от конкретики, он не называет Чукотку Чукоткой, Магданскую область Магданской областью, у него вся эта территория, это собственно территория, у него город Магадан это просто город, а поселок Певек это просто поселок. Э, сделано это, чтобы показать, что акцент не на, это не исторический роман, не на конкретный, эпизоде, реальном поиске этого самого чукотского золота. Нет, что это роман о людях. Это роман о людях, для которых работа стала религией. Это, по сути, романтическое произведение. И не случайно, на мой взгляд, роман «Территория» – это, наверное, лучший и, возможно, самый актуальный сейчас образец производственной прозы. В Советском Союзе жанр производственной прозы был популярен, связан был с идеологией. Но книги, которые с этим жанром связаны сейчас, мягко скажем, не актуальны. Но кто знает книгу Цемент Федора Гладкова? Возможно, о ней практически никто и не слышал. И это правильно, да, на самом деле это оправдано. Эти книги устарели. Роман Территория именно за счет того, что выходит за рамки собственно, описания производственных процессов, геологических процессов, это роман для всех, а не только для людей профессии. Современные геологи также, как мы знаем, не всегда одобряют. Куваевские произведения. В частности, экранизация территории, именно как фильм, как кинопродукт, подверглась критике в Магадане со стороны именно тех, кто много лет работал и знает, что такое геология не понаслышке. Они видят там, что ну, это слишком чисто, слишком красиво, в реальности такого нет. Но художественное произведение не создается для того, чтобы потешить самолюбие, самолюбие людей отдельных профессий. Оно создается для всех. И, собственно, роман «Территория», он написан для всех. Это романтический текст о прошлом, о профессии, да, и это восхваление профессии не конкретных геологов вот той поры, а вообще профессии, что она не менее романтична, чем, допустим, профессия, если можно ее назвать, профессия, да, путешественника. Ну, не профессия, но романтический род деятельности, что человек плывет, открывает какие-то дальние острова, исследует неисследованные территории. Вот геологи занимались тем же самым. Это что касается территории и мифа о территории какие произведения, возможно, стоит почитать, да, и как отражены идеологические, вот авторская идеология в этих произведений, идеологические моменты. Например, замечательная повесть «Пароходы на гусей». Это такая повесть, очень типичная для Куваева, а еще одна особенность его творчества – в них создан целый художественный мир, цельный, не просто целый, он цельный. То есть у него типичные какие-то сюжетные мотивы, персонажи они переходят из произведения в произведение. И это не минус, это скорее плюс, потому что они отражают некую концепцию, которая есть в голове у писателя, и которую он с разных сторон пытается раскрыть. Так вот, концепция весенней охоты на гусей» – это и вот изменение человека, нравственное изменение человека. Главный герой – Санька Канаев. Он живет в Москве со старшим братом. Они занимаются полукриминальным бизнесом. Они занимаются спекуляцией, которая была запрещена в Советском Союзе. И, в общем-то, они могут быть посажены в тюрьму. Для Саньки, для младшего, а его именно Санька зовут, не Саша, а именно Санька, как бы подчеркивается, что он молодой еще, такой беззаботный, для него такая жизнь очень комфортна. Потому что ну, легкие деньги, легкая жизнь, деньги всегда есть. Можно пойти в ресторан, можно куда-нибудь пригласить девушку. Жизнь беззаботная и финансово обеспеченная. Но наступает момент, когда э, наши главные герои, Санька и его старший брат, э, ну, могут быть пойманы правоохранительными органами. И старший брат предлагает Саньке поехать на север. А почему? Заработок, Как мы знаем, на севере много платили в те годы. Сейчас, конечно, не так, хотя северные отбавки все еще существуют. Во-первых, скрыться, никто его там не найдет, и он сможет заработать денег. Он соглашается. Он ничего не знает ни о суровой мужской работе, непонятно, чем он будет здесь заниматься. Но Но страх сильнее, естественно, скрыться из столицы. Он устраивается в рыболовецкую бригаду. Он начинает меняться, потому что он видит, что... А вот его представление о жизни, о смысле жизни, о деньгах, они сильно отличаются от представления других людей. Например, в его бригаде есть люди с откровенно криминальным прошлым, люди, которые прошли лагеря, бывшие бандиты. Но в беседах с ними он понимает, что, допустим, заниматься спекуляцией позорной, да, или, как там сказано, прямая цитата, барыжить водкой, да, из них никто бы не согласился. То есть для них это некое моральное падение, даже для них. Вот. И под воздействием, скажем так, общения с ну, во-первых, некое почти мистическое воздействие севера, которое Покуваева якобы меняет. По тексте это есть, иногда прямо сказано, что просто пребывание на севере долго может изменить мировоззрение человека. А так вот, воздействие севера, как территории, общение с приятелями которые с ним спорят и говорят, что у него немножко неправильные взгляды на жизнь. Общение с героем-наставником, о нем сейчас более подробно скажу. Они меняют Канаева Саньку, и он в конце понимает, что в Москву он больше не вернется, что он останется на этом севере, и он изменился как человек. Он уже с дрожью, что называется, вспоминает свое московское прошлое и перестает уважать своего брата. Это тоже важно. Для него брат – кумир. А по сути это мелкий преступник, еще не уголовник, но тем не менее. Человек, ну скажем так, безнравственный прежде всего. И если изначально для Саньки это образец для подражания, то в конце произведения уже нет. А образец для подражания – герой Людвиг. Человек с экзотическим именем и с очень интересной судьбой. Такой тоже не совсем реалистичный персонаж. Это пожилой мужчина, который печет хлеб, пекарь. И, собственно... э и охотится на гусей, называется повесть «Весенняя охота на гусей», у него есть традиция, у него есть свой пригород, куда он приходит каждую весну стрелять гусей и приучать к этому Саньку, они как два приятеля, да, как наставник, ученик, точнее даже, так уместнее сказать. Вот, всегда есть двое, да, учитель и его ученик, так и здесь. И Людвиг, Людвиг в какой-то момент рассказывает Саньке свою историю, он рассказывает, что он в таком возрасте, что он жил до революции, и до революции, Uh, у него Он был миллиардером, да, он владел кораблями, у него был флот, у него было много денег. Uh, но uh, он все это потерял, естественно, после революции. Но он не жалеет об этом. Он говорит, что единственное полезное в своей жизни, что я делал, это я пек хлеб людям. Это абсолютно символическая естественно, деталь. Uh, скорее всего, если у Людвига был прототип, а он был, uh, судя по письмам, да, воспоминаниям и писателей и его друзей, знакомых, uh, он знал как бы прототипы этого персонажа, но понятно, что реальный персонаж – это не герой книги. Что реальный персонаж, скорее всего, был сослан. И на коломе он оказался, потому что был в лагерях. Но в книге этого нет вообще. Куваев, в принципе, лагерную тему избегает. Более того, в романе «Территория» есть персонажи, явно бывшие заключенные лагеря, но на этом, в принципе, не делается акцента. Не потому, что Куваев боялся цензуры. Он же жил во времена, собственно, до рассказа «О «Один день» Ивана Денисовича, Солженицына. Ему просто эта тема была абсолютно не близка. Он знал этих людей в жизни, но совершенно не хотел наполнять ими произведения. Он хотел именно создавать некий такой литературный миф. Вот этот вот русский Джек Лондон, советский, если хотите, Джек Лондон. Так вот, возвращаясь к Людвигу. Людвиг некий такой персонаж, безусловно, литературный. Почему? Потому что чем он восхищает Саньку? Это человек, у которого было все, о чем Санька мечтал. Деньги гораздо больше, чем у него. Но он выбрал путь альтруиста. То есть, по сути, сочетание эгоизма, вернее, противостояние эгоизма и альтруизма – жить только для себя. Деньги, власть все остальное Или, соответственно, думать о том, что лучшее что ты делал в жизни Это пек хлеб для людей И вот эта символическая профессия, печь хлеб Как именно отражение альтруистического мировоззрения Это есть и в других текстах Куваева Не только в повести «Весенняя охота на гусей» Ну и финал весьма символичный У Людвига есть старинное ружье, с которым он всю жизнь охотится да? И он это ружье дарит Саньке Канаеву Потому что Санька также устраивается работать помощником пекаря. То есть он явно будет, когда люди умрет, он будет печь хлеб, ходить на охоту, жить на севере, и самое главное, быть честным, хорошим человеком. Замечательная фраза, последнее произведение. Наши герои смотрят на небо, и летит гусь. И какой же красивый гусь полетел? То есть, понять, что эта фраза не о птице. Красивый гусь – это Санька, который стал настоящим человеком, вот с точки зрения писателя. И в этом отношении у Куваева часто есть некое такое морализаторство в произведениях. Но в отличие от... Многих произведений советской литературы, оно, не акцентую, оно, как бы, оно прямо не высказано, да, как у любой хорошей книги, это понимается из трактовки. Это не сказано прямо, вот, вот хороший герой, вот плохой, нет. Выводы читатель делает сам. Еще один интересный рассказ, который, видимо, стоит прочитать, это рассказ «Эйбако». Опять же, это рассказ, если весенняя охота на гусей все-таки это история, связанная с северо-востоком России, то Эйбако это о Грузии. Сюжет в чем-то похож, хотя, на первый взгляд, совершенно иной. Главный герой историк Рощапкин, научный работник. Он пишет диссертацию кандидатскую по очень экзотической теме о французских королях. Казалось бы, где французские короли да, и советский молодой историк. Но он поэтому и выбрал эту тему потому что хотел из-за того, что она не исследована, заявить о себе, то есть быть максимально таким нестандартным, высказаться, так как не говорят другие. Но испытывает некий внутренний кризис. Он не может написать диссертацию, он не понимает, почему у него не очень понятный психологический конфликт, то есть у него выгорание. Он этой темой увлекался, потом понял, что зачем я это все делаю, мне это неинтересно. И кто-то ему посоветовал поехать в Грузию, Дескать, такая страна мертвого лечит, и он приезжает. Какое-то простое отношение, любовь к своей малой родине, традиции, которые столетиями не меняются. Герои пьют вино, едят, естественно, шашлык и все остальное, поют песни. Это совершенно замечательное гостеприимство. И последнее, что меняет нашего героя, главного историка Рощапкина, он приезжает в древнюю деревню, его приглашают на местный праздник. Этот праздник каждый год проводится и уже на протяжении нескольких столетий. И совершенно мистическое, ну, вернее, не мистическое, Мистика, что-то фантастическое Нет, по его, это иррациональное На Рощапкина, как бы, не сходит Иррациональное озарение Он обретает смысл жизни он понимает, Его к внутренний психологический кризис Он уходит Он приходит к пониманию Зачем жить и для чего И приходит к чему? К простым традиционным ценностям Что вот, а для чего еще жить Как не ради своей земли, ради своих там Близких, да, ну, собственно Вполне понятные такие вещи Ничего такого сверхординарного Куваев не пишет, но тем не менее то есть традиционные ценности у нас есть уже у Кваева, о них сейчас много говорят, как мы знаем, да, и вот такие традиционные ценности, под которыми мы подразумеваем любовь к родине, любовь к своему народу, к своей культуре, к своему языку, это есть и в рассказе «Яйбако». Похоже, по сюжету рассказ «Кто-то должен курлыкать». Там тоже ученый, но только не историк, а лесовод, специалист по лесу. Он тоже никак не может завершить научную работу, у него тоже кризис, он не знает, зачем жить, не, его не устраивает семейная жизнь. Тут мотив, отсутствующий в предыдущем произведении. Его не устраивает его жена чем? Она превратилась в мещанку. Такую мещанку в классическом романтическом понимании. Ее интересуют только деньги и что-то выгодное. В общем, материальное благополучие. Наш герой ищет чего-то большего. И, уезжая в дальнюю деревню, он знакомится с пожилой женщиной Евдокией, Старухой, как она ее называет. Персонаж абсолютно такой же, как в книгах Валентина Распутина или Василия Белова, а там это все в рамках деревенской прозы, как целого жанра да, советской прозы. Там вот эти вот старики деревенские – это образцы нравственности, мудрости, такие сверхлюди, если можно их так назвать. Солженицын об этом же писал вот произведение матренин двор». Старуха Матрена это некий нравственный образец русского крестьянина, советского крестьянина уже. И эта Евдокия, она тоже несколько мифологизируется, потому что она, ей лет 90, а она физически сильнее мужчины. Она высокая, ну, как Илья Муромец, такой в юбке. И общаясь с ней, наш главный герой понимает, что вот тоже приходит к традиционным ценностям, и понимает, что вот стремиться куда-то, где-то за деньгами не очень хорошо, а там, любить свою землю, где ты живешь, да, любить людей, даже если они не очень хорошие, да, вот, любить свою родину, опять же, да, повторюсь. Жить честно, не врать там, не делать другим пакости, гадости. Он это тоже осознает. И тоже в неком виде озарения. Плюс общение с евдокией. Опять у нас герой-наставник. Опять персонаж общается, как и в случае с Людвигом. С наставником меняет мировоззрение. Но тут проблема. Если герой рассказа... Эйбако, он меняется Он приходит к этим ценностям, понимает, как дальше жить А наш герой Он возвращается в Москву И жена ему предлагает ехать в Австралию Потому что выгодное место, изучать эвкалипты Будет много денег И что же делает наш герой, который уже решил Все, я пишу диссертацию, буду жить в лесу Чуть ли не с Евдокией Буду заниматься тем, что хотел всю жизнь изучать Русский лес Нет, он соглашается переехать в Австралию И при этом он сам это осознает, что это нехорошо Он говорит, я предал идеалы свои, идеалы своих предков И своего отца то есть об этом прямо сказано в произведении. То есть здесь уже сюжет меняется. Получается, что герой, который меняет мировоззрение, он откатывается назад. Да? Он не в силах противостоять давлению жены, там, и еще каких-то родственников. То есть он слаб. С характером он слаб, и самое главное, он понимает это. И в этом, возможно, даже некая трагичность этого героя. Но и если говорить еще о таких, может быть, не совсем типичных. И даже интересных для Куваева произведений То есть у него зачастую нетипичные произведения, не северные, да? Они гораздо интереснее нетипичных северных Потому что типичные северные, к примеру, это ранние очерки там, Например, зверобои а вот Это очерк о чукотских охотниках Ну это просто очерк, да? он интересен, может быть, с этнографической точки зрения С художественной не особо Опять же, все знают Куваев и геологи, роман «Территория» Но здесь у нас уже историк был, здесь специалист лесовод кандидат наук, да? это совсем, казалось бы, не стереотипные куваевские персонажи, и еще из таких произведений, из таких знаковых произведений, которые сам Куваев относил к лучшим, это рассказ через 300 лет после «Радуги». Рассказ при этом северный, но главное там не описание территории, Тяжелой работы местных жителей, или геологов, или охотников, или еще кого-то нет. Там, опять же, этот рассказ интересен главным героем, А главный герой там персонаж по имени Мельпомен. Точнее, прозвище у него Мельпомен. Как и в случае с Людвигом, мы видим экзотическое имя. И герой также не очень молод. Это пожилой человек. Это очевидно, причем он показывает как человек, который сбежал от системы. Что имеется в виду? Мельпомен это прозвище. Он трудится с простыми мужиками-рыбаками, и зачастую они алкоголики, и они дали ему прозвище. Почему Мельпомен? А он бывший юрист. Они просто спутали. Да? И вместо Фемиды назвали его Мельпоменом. Но он не стал уже противиться, так то к нему и прикрепилось. Он тоже, как мы понимаем, когда-то имел проблемы с алкоголем. Но если они, остальные товарищи, не настолько имели интересную биографию, как у Мельпомена, то он радикально отличается. От своих, скажем так, соратников, сотрудников, в общем, от других работяг, с которыми он живет И он совершенно нетипичный для этого места персонаж То есть остальные это простые мужики, без образования высшего, естественно Которые могут работать руками, и не более того Он, как он сам признается главному герою, там тоже есть момент наставничества Он общается с персонажем, таким альтер автора, что ли И раскрывает, кто он, откуда он что с ним не так, как говорится. А он выделяется, потому что он слушает зарубежную музыку среди ваших персонажей, читает журналы какие-то интеллектуальные, а не просто что-то развлекательное. И поэтому все удивляются, что с ним не так, как так. Простая избушка, простые рыбаки, суровые мужики и образованный интеллигентный человек. Он рассказывает свою судьбу, что он был адвокатом, что он был судьей, что он профессиональный юрист, что он жил в Москве. Но в какой-то момент система его сломала. То есть он пошел на принцип, оставался честным юристом, да, а сверху, что называется, требовали. Он там без подробностей особых ни, ни героя не раскрывает. Ну и, видимо, Куваев не мог каких-то писать подробностей, даже если бы захотел. Все-таки цензура существовала. Он не смог противостоять вот этой юридической системе, когда, возможно, он принял решение, ну, не очень хорошее с точки зрения вышестоящих вышестоящего начальства, скажем так. И в итоге в какой-то момент он понял, что я не могу так жить, я не могу врать, я не могу быть в этой системе. Он просто бросил Москву, бросил юридическую практику и уехал на север. здесь опять вот этот мотив, который есть и у Джека Лондона, и у других зарубежных авторов, и у наших он есть, как мы видим, у Куваева, что север, но он такой был в предыдущие годы, десятилетия, в советском прошлом. Это территория свободы такая, потому что начальства мало, все это напоминает дикий запад такой. Опять же, причем тут Джек Лондон? Такой наш северный дикий запад. Почему? Потому что свое какое-то локальное руководство. Решали проблемы своими силами. И, в общем-то, это была суровая такая, да? Суровая романтическая территория, но и по-своему интересная. Идеализировать Куаева ни, ко- ни в коем случае не стоит, потому что есть и скандальные факты, связанные с его биографией. Например, когда он еще жил в Магадане, у него был роман с одной журналисткой, и там были такие моменты достаточно трагические, там Она и в больницу попала из-за него, и он мог попасть под уголовное преследование. В общем, биография была наполнена событиями интересными. Но в произведениях они не нашли отражения, потому что Куваевский литературный мир и Куваевский мир, скажем так, его жизнь, точнее, да, обычная, они, это, это разные вещи. Конечно же, много автобиографического в его произведениях, но многое отсутствует. Именно потому что фраза есть у него замечательная – как он сам писал, я не хочу копаться в помойке характеров, я хочу писать здоровую литературу. То есть, с одной стороны, в этом утверждении есть некий такой, я бы сказал, минус. То есть, что такое помойка характеров? Это какие-то нравственные искания героев, это достоевщина такая. А Куваеву это не хотелось. Поэтому его персонажи зачастую, они более прямолинейные, наверное, так. Но это сознательная установка. То есть, он, он как бы хотел показывать некий положительный пример который, возможно, был примером для него самого. Такая некая внутренняя психотерапия своя собственная. Когда ты пишешь и пытаешься думать, я, наверное, буду так же, как мои герои. Опять же, его персонажи не всегда идеальные. Например, главный герой романа «Территория», один из главных героев, списан с него самого, безусловно, а другой – это Ченков. И Ченков, как руководитель, он зачастую нарушает закон, он ведет себя крайне жестко, как царь этой территории. Но для Куваева, опять же, в этом есть некий романтизм. Это действительно, Потому что Ченков при этом, он готов жертвовать своими людьми, даже их жизнью и здоровьем. И при этом он жертвует своей жизнью и своим здоровьем. То есть, это такой лидер именно в романтическом понимании, как некий князь, да, который с войском идет и может сам погибнуть. Но он вместе с ними. Только в случае с романом «Территория» этот князь или царь, это человек, цель которого найти это золото. Найти не только для страны, но и найти для себя. Не случайно в качестве Вдохновляющих книг для себя Куваев называл роман «Белый кит» Генри Мелвилла, где да, цель капитана Хава убить этого белого кита, найти его, и он готов пожертвовать ради этой цели всем. И, по сути, сам Куваев это не отрицал. Роман «Территория» во многом похож на этого белого кита, в том плане, что там не киты, да, там золото, но главный герой готов костьми лечь, Погибнуть, лишиться всех наград, да, там, не знаю, в тюрьму сесть ради вот этой цели, потому что он верит, что там это золото есть, и я его найду. То есть для него это цель жизни. И для других персонаж... и он вдохновляет других соратников своих, да, других персонажей заняться тем же. Потому что тот же герой территории Баклаков, повторюсь, автобиографический, отчасти герой, он идет в одиночный долгий маршрут, и он там несколько раз чуть не погибает, и заболевает очень сильно, его спасает местный житель. Да? А так он мог просто погибнуть в этом одиночном маршруте. И этот маршрут официально нигде не зафиксирован, то есть это испытание себя некое. Вот, совершенно не регламентировано документами, какими-то законами. И для кого это, это была романтика, ну, повторюсь, как некий дикий запад. Советский север, да, и действительно было так, где не было особой бюрократии, да, где люди жили в небольшом количестве зачастую. ну И, конечно, за это все друг друга знали. Он и превращался в некий такой. Это как о своей Аляске да, только оно было больше столетия назад ну, на, на тот момент. Я говорю сейчас про 50-60-е годы прошлого века. А вот для лично Куваева да, это были тоже вот некие отголоски вот это вот романтические, когда он, как любитель приключений, экзотики, опасных странствий, мог себя реализовать. Ну, безусловно, Куваева помнит. И, как я уже говорил, благодаря фильму 2015 года о нем заговорили, в общем-то на территории всей нашей страны. А, помнят его в Магадане, безусловно, у нас есть библиотека имени Куваева, у нас есть, естественно, другие памятные места, так иначе с ним связанные. Но что интересно, а, существует дом-музей Куваева в Подмосковье, это, собственно, дом, где он жил, ну и там организован музей-квартира. Это наследник, это племянник Куваева, который, кстати, приезжал как-то в Магадан, в общем-то, насколько я знаю, за два или три приезжал, вот, и он старается чтить память да, вот своего дяди. И плюс еще один момент, не всегда нами осознаваемый. Вот благодаря роману ⁇ Территория вот ⁇ само слово ⁇ Территория ⁇ стало неким особым фактом нашего такого... Ну, комму- коммуникативного пространства, если хотите. А почему? Потому что совершенно э- вот, естественно оно вошло в язык тех, кто живет на территории Северо-Востока, именно в Магданской области. У нас есть словосочетание «губернатор территории». Мы используем слово «территория» вместо слова Магданская область». И это пошло именно со времен Куваева. И для нас естественно словом «территория» заменять обозначение нашего региона. Ну, у нас это принято называть регионализмом, да? вот слова, которые связаны с регионом. А, вот. И вот территория, именно вот такое слово.